0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy no vamos a hacer ninguna entrevista. Hoy voy a hablar yo de una mujer desconocida para mí hasta hace poco. Espero repetir esta especie de homenaje con más mujeres. Hoy os voy a contar la historia de Harriet Tubman. Tengo una cuenta en Twitter y hay una mujer que se llama María Martín arroba arqueología 93 a la que suelo leer y a la que he seguido recientemente. María suele titubear muchas cosas, entre ellas hace hilos de mujeres que hay en la historia de las que muy pocos hablan. Estos tweets particularmente me llaman mucho la atención. Un día puso uno de una mujer negra, Harriet Tubman, y creo que lo tituló La primera esclava libre, y no sé por qué, me llamó la atención más que el de otras mujeres que suele poner. Y de curiosa me metí en internet, y puse el nombre, y comencé a investigar. Hay muchos documentales y vídeos de Harriet Tubman en internet, información que me dejó alucinada. Pienso que Internet me esconde cosas y que en vez de ponerme publicidad de móviles que he estado viendo en Aliexpress, me debería poner publicidad de cosas que me gustaría leer o saber, pero bueno. Dentro de las muchas cosas que encontré, me llamó la atención que hay una web que se llama Mujeres Notables, que el 28 de octubre del, de del 2018 escribió sobre ella. Luego vi que el 29 de abril del 2016, el periódico El País había escrito un reportaje sobre Harriet Tubman, porque en Estados Unidos habían decidido cambiar el billete de 20 dólares y quitar la imagen de Andrew Jackson que había y ponerle ella. Ahí dije esta mujer, Harriet, es increíble. Le han puesto en el billete de 20 dólares. Hay que seguir tirando de más hilos. Resulta que el 1 de noviembre del 2019 se estrenaron en cines la película de su vida que se titula Harriet en busca de la libertad, protagonizada por Cintia Aribo y dirigida por Cassie Lemons. La publicidad que le hicieron igualita igualita a la de Marvel, vamos, igual igual. Antes de estrenarse en el cine, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 10 de septiembre del 2019, en el que tuvo una gran acogida. También descubrí que había una miniserie que se estrenó en dos partes el 11 y 12 de noviembre de 1978, en el que la protagonista lo realizaba la actriz Cicely Tyson. Harriet Tubman nació en 1820, no se sabe el día, no se sabe el mes, y murió el 10 de marzo de 1913, registrada al nacer como Araminta Ross. Harriet Tubman nació en la esclavitud en el condado de Dorchester, Maryland. Como su madre fue asignada como criada a la casa del patrón desde niña, Harriet tuvo que cuidar a su hermano menor y a un bebé. La madre de Harriet, de la que dicen que tuvo cerca de 11 hijos, luchó para mantener a la familia unida, pero la esclavitud lo impidió. Edgar Brodes vendió a tres de sus hermanas, Lynn, Marian Reed y Sophie, separándolas de la familia para siempre. Cuando un comerciante de Georgia propuso a Brodes la compra del menor de los hijos de Reed, Moisés, ésta le escondió durante un mes, ayudada por otros esclavos y negros libres de la comunidad. Finalmente, cuando Brodes y el comerciante de Georgia fueron a los alojamientos de los esclavos para llevarse al niño, Reed les amenazó directamente con abrirles la cabeza. Brodes se retractó de su idea y abandonó la venta. A la edad de 6 años comenzó como niñera para una mujer de nombre Miss Susan. A Harriet se le encomendó vigilar a un bebé mientras se dormía. Si el niño se despertaba llorando... Harriet era azotada con el látigo. Ella contaba que una vez fue flagelada hasta cinco veces antes del desayuno. Las cicatrices ocasionadas le dejarían marcas de por vida. En una ocasión, amenazada tras robar un terrón de azúcar, Harriet se escondió en una pocilga cercana durante cinco días. Allí se alimentó de la comida que echaban a los animales. Tras ser descubierta, regresó a la casa de Miss Susan, donde recibió una brutal pariza. Para protegerse de los latigazos, en muchas ocasiones se vestía con varias capas de ropa. Harriet trabajó también en la casa de un hacendado de nombre James Cook, donde se le encomendó vigilar las trampas para ratas de un pantano cercano. Como lo obligaban a trabajar en aguas muy frías, enfermó seriamente y fue de vuelta a casa, donde su madre cuidó de ella hasta su restablecimiento. Después fue obligada a trabajar a varias granjas. A medida que crecía, se le asignaron trabajos de campo cada vez más penosos, duros, como arar o transportar troncos. Un día, siendo adolescente, Jared fue a un almacén de telas para recoger suministros. Allí encontró a un esclavo, propiedad de una familia que había abandonado sus tierras sin permiso. Su supervisor, furioso, ordenó a Jared que le ayudara a capturar al joven, pero ella se negó. El esclavo salió corriendo y el supervisor, para evitar su vida, le lanzó una pesa de un kilogramo desde el almacén. Sin embargo, falló el lanzamiento y golpeó accidentalmente a Harriet. Esta siempre creyó que su pelo, recogido como si fuera una cesta, le había salvado la vida. Sangrando y semi regresó a la casa de su dueño y se sentó en un telar. Permaneció allí durante dos días sin recibir asistencia médica. Inmediatamente fue enviada de nuevo a trabajar a la tierra. Su jefe dijo que no valía para nada y se la devolvió a Brothers, que intentó venderla sin éxito. Fue en esa época cuando comenzó a sufrir mareos y en ocasiones a desmayarse, episodios que fueron alarmando a su familia. Como consecuencia de la herida, sufrió ataques cerebrovasculares, dolores de cabeza, visiones y episodios de hipersomnia a lo largo de toda su vida. Se sugiere que ella sufrió epilepsia del lóbulo temporal como resultado del impacto. En 1840, el padre de Harriet, Ben, fue liberado de la esclavitud a la edad de 44 años, como estipulaba el testamento de su antiguo dueño. Él continuó trabajando como capataz para la familia Thompson, quienes habían sido sus propietarios. Años después, Harriet contrató a un abogado blanco al que pagó 5 dólares para investigar sobre el estatus legal de su madre. El abogado descubrió que su propietario había dado instrucciones de que Reed, al igual que su marido, fuera liberado a la edad de 45 años. Esto significa que una resolución similar se aplicaría a los hijos de Reed y por tanto todos sus descendientes nacidos desde que ella cumpliera los 45 años serían legalmente libres. Sin embargo, la familia Pattison y Brothers habían ignorado esta cláusula cuando heredaron a los esclavos. En o alrededor de 1844, con 24 años, Harriet se casó con un hombre negro libre llamado John Tapman. Aunque no se sabe mucho de él y de su vida juntos, la unión fue complicado debido al estatus de esclava de ella. Esto implicaba que cualquier hijo nacido en el matrimonio pasaría a ser esclavo. Los matrimonios entre personas, esclavas y libres eran comunes en el Eastern Shore de Maryland, donde la mitad de la población negra era libre. En 1849, Harriet volvió a enfermar, por lo que su valor como esclava volvió a disminuir. Edward Brothers intentó venderla por este motivo, pero no consiguió ningún comprador. Enfadada por la decisión de Brothers, Harriet comenzó a rezar rogando a Dios que hiciera cambiar de opinión, y como vio que esto no funcionaba y parecía que la venta podía concretarse, cambió de táctica. Cambié mis oraciones, dijo ella. A principios de marzo empecé a rezar. Oh señor, si no puedes cambiar el corazón de este hombre, mátale. Una semana después, Brodes murió y Harriet se arrepintió de sus sentimientos. Irónicamente, la muerte de Brodes aumentó las posibilidades de vender a Harriet y de que por lo tanto su familia fuera separada. Su viuda... Elisa comenzó a gestionar la venta de los esclavos de la familia. Harriet se negó a esperar que la familia Brothers la vendiese y decidió huir. A pesar de los esfuerzos que hizo su marido para disuadirla, ella lo tenía claro y dijo podía hacer dos cosas, libertad o muerte. Si no podía tener una, tendría la otra. En 1949 Harriet escapó a Filadelfia con sus dos hermanos. Como los esclavos estaban ya vendidos a otro propietario, Elisa Brothers probablemente no detectó la ausencia durante unos días, sin embargo, dos semanas después publicó un anuncio en el DEMOCRAT, ofreciendo dólares por cada esclavo devuelto. A pesar de haber conseguido escapar, los hermanos de Harriet lo pensaron mejor. Ben había sido padre recientemente y decidieron regresar forzando a Harriet a regresar con ellos. Poco después, Harriet escapó por segunda vez, en esta ocasión sin sus hermanos. La ruta utilizada por Harriet para su huida no se conoce con exactitud, pero lo que sí se tiene constancia es de que Harriet utilizó la red conocida como ferrocarril subterráneo. Este sistema informal pero bien organizado estaba formado por negros libres, blancos abolicionistas y activistas cristianos. Desde Maryland es probable que tomaron una ruta bastante común en las huidas de esclavos, hacia el noroeste atravesando Choptock River y Delaware y luego hacia el norte para entrar en Pensilvania. Un viaje de casi 90 millas, unos 145 kilómetros, que realizó a pie. podía durar este viaje entre 5 días y 3 semanas, dependiendo de la época del año en la que se viajase. Nada más llegar a la ciudad de Filadelfia, Harriet empezó a añorar a su familia. Era una extraña en una tierra extraña, diría. Mis padres y hermanos están en Maryland, pero yo era libre y quería que ellos también lo fueran. Comenzó a trabajar y a ahorrar dinero. Al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de esclavos fugitivos, la cual obligaba a los organismos oficiales, incluidos los de aquellos estados en los que no existía la esclavitud, a ayudar a capturar a los esclavos que habían huido e imponía fuertes castigos a quienes escapaban. La ley aumentó los riesgos para los esclavos que se habían escapado, por lo que muchos marcharon a Canadá mientras la tensión racial aumentaba en la ciudad de Filadelfia. En diciembre de 1850 regresó a Maryland para rescatar a su familia. Poco a poco fue sacando del estado a sus diversos parientes, amigos, conocidos, familiares y toda la gente que quería escaparse de la esclavitud. En ocasiones guiando personalmente a docenas de esclavos hacia la libertad. Viajando de noche y en extremo secreto, Harriet, o Moisés como era llamada, nunca perdió a un pasajero. A lo largo de los años se ofrecieron diversas recompensas por la captura de los esclavos huidos, pero nunca se supo que Harriet era quien estaba ayudándoles. Cuando la ley contra los esclavos fugitivos se aprobó en 1850, ayudó a muchos esclavos a huir a Canadá. En 1855 realizó un viaje a Maryland en busca de sus padres y pensó que ese era el último pero tuvo que regresar en 1859 para rescatar a una de sus sobrinas cuando comenzó la guerra civil en 1861 harriet de 41 años ayudó a varios generales porque se sabía rutas y caminos y lugares en los que se podían esconder y organizar los asaltos trabajaba como enfermera y asistiendo a los heridos de guerra hasta 1865 que finalizó la guerra civil Después de la guerra, Harriet pasó los últimos años de su vida en Auburn cuidando a su familia y de otra gente necesitada. Trabajó en varios empleos para ayudar a sus ancianos padres y alojó a huéspedes para poder pagar diversas facturas. Una de las personas que alojó en su casa fue un veterano de la guerra civil de nombre Nelson Davis, quien comenzó trabajando en Auburn como albañil. Pronto se enamoraron y a pesar de que ella era 22 años mayor, Ambos se casaron el 18 de marzo de 1869. Harriet tenía 49 años. Harriet nunca tuvo hijos. Durante esos últimos años, trabajó para promover la causa, la causa sufragista. Reclamó el derecho a votar de las mujeres. Dio discursos a favor del derecho al voto de las mujeres recorriendo la mayoría de los estados. En una ocasión, una mujer blanca le preguntó a Harriet Tubman si creía que las mujeres deberían poder votar. A lo que respondió, he sufrido lo suficiente como para creerlo. Cuando se fundó en 1886 la Federación Nacional de Mujeres Afroamericanas, Tapman pronunció el discurso de apertura. Durante su vejez, los problemas derivados de la herida y de su adolescencia continuaban afectándola. A finales de la década de 1890, se sometió a una intervención cerebral en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Incapaz de dormir, debido a los dolores y a un continuo zumbido, fue ella quien le solicitó al médico la operación cerebral. Fue operada sin anestesia, dado que prefirió morder una bala como había observado hacer a los soldados de la Guerra Civil durante las amputaciones. Rodeada de sus amigos y familiares, Harriet Tubman falleció, nonagenaria de una neumonía, el 10 de marzo de 1913. Harriet fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. Tras escapar de la esclavitud, realizó varias misiones de rescate en las que liberó a muchísimos esclavos, utilizando la red antiesclavista. Harriet Tubman fue ampliamente conocida y respetada durante su vida, convirtiéndose en un icono en su país en los años posteriores a su muerte. Una encuesta realizada a finales del siglo XX la situaba en el tercer lugar como una de las personas más famosas de la historia estadounidense. A su muerte, fue enterrada con honores militares en el cementerio de Fort Hill, en Auburn, la ciudad la homenajeó con una placa en el Palacio de Justicia. En 1944, la Comisión Marítima de los Estados Unidos votó el SS Harriet Tubman. En 1978, el Servicio Postal de los Estados Unidos puso a la venta una serie de sellos en honor de personajes afroamericanos entre los que se encontraba Harriet. Además, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos y esto lo menciono solo porque ella fue muy religiosa, la incluye entre sus santos en su libro de oración. El 10 de marzo es el día dedicado a Topman en el calendario de los santos luteranos. En 2019, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio anunció que se erigiría en la ciudad una estatua en su honor. Esto es todo el momento. Si conoces a alguien que quiera participar en las charlas, que nos escriba a com, Dar las gracias a RDK, Redicina Audiovisual. Esperamos, por supuesto, que nos escuches en las siguientes charlas. Gracias a todos. Nos vemos pronto.